0: L'entreprise qui doit financer des investissements peut se procurer des fonds de deux manières, soit par fonds propres auprès de ses propriétaires ou de ses actionnaires, soit par les dettes, donc auprès de créanciers. Cette séquence numéro 2 est consacrée au premier grand mode de financement de l'entreprise, c'est-à-dire ses fonds propres. Par fonds propres, on entend les sommes qui ont été versées dans le passé à l'entreprise par ses propriétaires, ou les sommes qui sont restées dans l'entreprise au lieu d'être distribuées. Ces sommes versées ou laissées par ses propriétaires, ses actionnaires, servent à ce moment-là à financer le développement et les investissements. Les fonds propres dans l'entreprise doivent être suffisamment nombreux parce qu'ils permettent de la sécuriser. La caractéristique essentielle des fonds propres, c'est qu'une fois versés dans l'entreprise, ils ne sont pas Généralement, facilement récupérable par les propriétaires, sauf sous certaines conditions précises ou sauf distribution de dividendes. Si ces fonds propres permettent de sécuriser l'entreprise vis-à-vis notamment des tiers, leur coût par contre est relativement élevé et la problématique de ce coût des fonds propres est suffisamment complexe pour qu'elle fasse l'objet à elle seule d'une séquence entière qui sera la séquence numéro 3. Auparavant, nous allons décrire et analyser les modes de financement par les fonds propres, qui présentent généralement deux origines. Soit l'origine est interne à l'entreprise, et on parlera à ce moment-là d'autofinancement, soit l'origine de ces capitaux est externe, et on parlera à ce moment-là d'augmentation de capital. Pour ce qui est de l'autofinancement, nous allons voir successivement quels sont les principes de l'autofinancement, quels en sont les principaux avantages et les principaux inconvénients. Aussi les principes de l'autofinancement. Il s'agit pour des entreprises, notamment des entreprises déjà mûres, d'utiliser les projets qu'elle a en cours d'exploitation et qui vont généralement dégager des flux positifs. Ces flux dégagés vont servir, non pas nécessairement à redistribuer sous forme de dividendes, mais généralement vont être utilisés pour réinvestir dans les nouveaux projets. On peut accumuler bien entendu des flux sur plusieurs années parce que l'autofinancement de l'entreprise correspond en fait à une épargne. Les avantages de l'autofinancement sont nombreux. On en aura également bien sûr des inconvénients. Pour ce qui est des avantages, nous y verrons tout d'abord une grande indépendance de l'entreprise et de ses managers face à l'extérieur. Puisqu'il s'agit d'accumuler des flux qu'elle dégage elle-même, L'entreprise et ses managers ne seront pas obligés d'aller demander à l'extérieur des fonds supplémentaires. Il en résulte donc une meilleure indépendance. Un second avantage de l'autofinancement est qu'il n'y a pas de coût de transaction, puisque les frais administratifs et autres frais engagés pour aller collecter des capitaux à l'extérieur de l'entreprise sont inexistants. Enfin, l'autofinancement exerce une certaine contrainte sur les managers, qui ne sont pas du tout incités à gaspiller l'argent. Ainsi, on va devoir mettre beaucoup de rigueur dans la gestion. Si cet autofinancement présente beaucoup d'avantages, il y a également malheureusement de nombreux inconvénients. Tout d'abord, lorsque les investissements réalisés sont élevés, l'entreprise disposera rarement de la totalité des fonds pour investir. Alors une politique d'autofinancement à 100%, a pour conséquence immédiate, dans ces cas-là, de réduire la capacité de croissance. Autre conséquence également de cette euh, rareté des fonds, c'est qu'une politique d'autofinancement à 100% va sans doute également retarder le lancement de projets, d'où une perte de compétitivité ou des opportunités qui seront ratées. Un troisième inconvénient peut être mentionné également, c'est le coût fiscal de l'autofinancement. Puisque les liquidités qui sont disponibles et accumulées par les projets qui génèrent des liquidités correspondent ou sont très liées à des bénéfices réalisés, donc c'est ce qu'il reste à l'entreprise une fois qu'elle a payé ses impôts. En conséquence, plus on va vouloir autofinancer l'entreprise et plus il faudra payer d'impôts. Enfin, le dernier inconvénient, c'est que très souvent l'autofinancement va pénaliser les ratios comptables de rentabilité puisqu'on va avoir des fonds propres qui seront très abondants et donc on va réduire parfois l'effet de levier. Très peu d'entreprises sont donc en mesure d'autofinancer intégralement leur développement et ce mode de financement sera plutôt observé dans des sociétés en faible croissance ou des sociétés qui sont déjà arrivées à maturité. Si l'autofinancement ne suffit pas, il faut donc envisager des ressources extérieures à l'entreprise et quand on parle de ressources en fonds propres, nous allons donc nous diriger vers une augmentation de capital. Là encore, nous allons regarder quels sont les principes de l'augmentation de capital, quelles en sont les modalités, les avantages et les inconvénients. Alors le principe d'une augmentation de capital sera de collecter de l'argent à l'extérieur de l'entreprise avec une contrepartie qui sera la création de nouveaux titres de propriété. On parle d'action lorsqu'il s'agit de société anonyme et on parle de part lorsqu'il s'agit de société à responsabilité limitée ou de société en nom collectif. Les souscripteurs apportent de l'argent frais, bien entendu uniquement s'ils estiment ou s'ils anticipent que la rentabilité de l'entreprise ou que les bénéfices ultérieurs seront suffisants ou satisferont leurs exigences. Une augmentation de capital n'est donc jamais assurée. Pour ce qui est des formalités, comme les enjeux d'une augmentation de capital sont importants et modifient souvent la géographie du capital de l'entreprise, c'est-à-dire modifient souvent les droits de vote, des formalités très strictes doivent être respectées vis-à-vis -vis des actionnaires. Ce point, toutefois, ne sera pas développé dans ce cours, car il y aura plutôt d'éléments de droit. Toutes les sociétés peuvent procéder à une augmentation de capital. Lorsque l'entreprise n'est pas cotée en bourse... L'augmentation de capital a lieu entre les actionnaires actuels, de manière privée, et lorsque la société est cotée, il y a obligatoirement un appel public à l'épargne avec des formalités lourdes et une procédure d'information à diffuser auprès de l'ensemble des actionnaires. Bien entendu, comme l'augmentation de capital a pour objectif de récupérer les fonds supplémentaires, on peut s'adresser aux actionnaires actuels, mais aussi, il peut être décidé de collecter de l'argent auprès d'actionnaires nouveaux ou actionnaires entrants. Parmi les principales opérations d'augmentation de capital, nous pouvons citer une simple collecte de fonds auprès d'actionnaires existants. C'est l'opération sans doute la plus simple, qui a pour objectif de financer les investissements futurs, mais parfois aussi de combler des pertes. Dans les autres opérations qu'on peut mentionner, on peut avoir une ouverture du capital à de nouveaux actionnaires et notamment des investisseurs professionnels, comme les banques d'affaires, comme des capitaux risqueurs ou du capital développement. Et enfin, dans les opérations plus complexes, on va pouvoir citer les introductions en bourse lorsqu'une société qui était privée décide d'aller se faire coter sur le marché. Quels sont les avantages d'une augmentation de capital Les eh avantages sont certains. En particulier, nous pouvons citer des levées de fonds qui sont relativement faciles lorsque la société a une bonne réputation sur le marché financier. Néanmoins, depuis le début des années 2000, avec ce que certains ont appelé l'éclatement de la bulle spéculative, et les scandales financiers qui se sont succédés, en particulièrement aux états unis mais dont la France et l'Europe n'ont pas été exempts, les levées de fonds sont devenues plus difficiles car les investisseurs se montrent beaucoup plus exigeants en matière d'information, ils demandent davantage de confiance. Le principal avantage néanmoins de l'augmentation de capital réside dans l'avantage fondamental du financement par les fonds propres, qui est la flexibilité financière qu'acquiert l'entreprise en choisissant ce mode de financement. En effet, ces fonds sont acquis par l'entreprise de manière quasi définitive. Il n'y a pas d'échéance à rembourser comme un emprunt, donc le risque de faillite est beaucoup plus faible que par un financement par la dette. Les sorties d'argent sont généralement des distributions de dividendes et elles dépendent étroitement des performances de l'entreprise et des besoins de liquidité qu'elle peut avoir. En conséquence, les dividendes sont ajustés plutôt à la baisse quand l'entreprise est dans une passe financière difficile et inversement, les dividendes seront plutôt orientés à la hausse lorsque l'on assiste à des années plutôt fastes. Enfin, la flexibilité financière permet d'emprunter davantage Puisque les fonds propres améliorent les ratios d'endettement, donc la capacité à emprunter. Par contre, si nous avons des avantages indéniables à l'augmentation de capital, les inconvénients sont multiples et l'emportent très largement sur, les in... sur leurs avantages. Le premier inconvénient de l'augmentation de capital est la dilution qu'elle provoque. En effet, l'augmentation de capital entraîne la création d'actions nouvelles. Qui dit actions nouvelles va dire de nouveaux droits créés dans les bénéfices futurs et création de droits de vote supplémentaires. Alors quelles sont les conséquences de ces nouvelles actions et à partir du moment où il y a de nouveaux droits ou bénéfices futurs qui sont créés, il y a plus de monde à se partager un même bénéfice. D'où une chute du bénéfice par action qui est proportionnelle à la dimension de l'augmentation de capital. Comme les bénéfices par action vont baisser pour les actionnaires, on va donc assister à une pèse de la valeur de l'action et à un appauvrissement des actionnaires actuels. Les actionnaires nouveaux, par contre, s'il y a actionnaires entrant, vont devenir actionnaires dans des conditions plus favorables que les actionnaires actuels. Cette augmentation de capital est donc rarement une bonne nouvelle pour les actionnaires actuels de l'entreprise. La seconde conséquence de la création de nouvelles actions porte donc également sur la création des droits de vote. Puisqu'il y a nouvelles actions, il y a de nouveaux droits de vote, et il y a possibilité de changer la répartition de ces droits de vote, puisque les actionnaires historiques ou actionnaires actuels ne sont pas obligés de souscrire à l'augmentation de capital. S'ils ne souscrivent pas, de nouveaux actionnaires peuvent, peuvent s'emparer des droits de vote, d'où risque, un risque de perte de contrôle de la société. La dilution induite est donc un phénomène assez ennuyeux pour les actionnaires actuels ou pour les actionnaires historiques. Il faut donc l'éviter. Si l'on regarde par exemple des exemples assez récents, notamment si l'entreprise est en mauvaise santé, quand on analyse une situation comme il y avait à France Télécom il y a deux ans, l'entreprise était en mauvaise santé financière, des, de, des cours de bourse extrêmement faibles ont fait que pour collecter les milliards dont France Télécom avait besoin, il a fallu créer un nombre innombrable de nouvelles actions, d'où une dilution considérable des actionnaires actuels. Trois points essentiels se dégagent donc du financement de l'entreprise par les fonds propres. Le premier point est que l'autofinancement choisi par l'entreprise va favoriser son indépendance, mais en contrepartie va freiner la croissance et son développement. Le deuxième point est que le financement par les fonds propres augmente la flexibilité, procure une bonne flexibilité financière à l'entreprise mais là aussi, cette flexibilité a un prix et une contrepartie élevée. L'augmentation de capital entraîne une dilution considérable des bénéfices par action et des droits de vote, ce qui provoque un appauvrissement de l'actionnaire au moment de l'opération et risque de modifier la structure de contrôle de l'entreprise. Le troisième point est que si ces augmentations de capital sont souvent des opérations délicates à conduire, il faut privilégier un instant où les cours de bourse sont relativement élevés, car lorsque les cours de bourse sont élevés au moment de l'augmentation de capital, le nombre de titres nouveaux à créer est relativement faible eu égard aux besoins de collecte de capitaux, et donc la dilution est moindre. Inversement, en période de eau ou dans un contexte boursier maussade, les cours en bas, il faudra créer beaucoup plus de nouvelles actions pour collecter le même montant pour investir, et donc la dilution des bénéfices par action et la dilution des droits de vote sera bien plus forte. Alors en période de base, il faudra donc recourir à d'autres modes de financement que l'augmentation de capital, et actuellement, des titres comme les obligations convertibles sont des titres beaucoup plus appropriés.